0: Всем привет! Это наш третий выпуск подкаста People Friendly, и я его ведущая Таня Игис. Здесь мы говорим про эффективные коммуникации, решающие задачи HR, employer-брендинга, PR, маркетинга, ивентов и SEO. Наш первый сезон про работу с партнерами – саунд-дизайнером, моушен-дизайнером, продакшн. Количество спецов будет зависеть от вашей активности. Так что рекомендуйте нас своим друзьям, слушайте и подписывайтесь. Классный бонус! После каждого выпуска наша контент-команда будет создавать бриф, им тоже можно делиться с друзьями и коллегами. Для третьего эпизода мы выбрали тему видеопродакшна и суперспикера Артема Захарова, продюсера и креативного продюсера. У Артема есть опыт работы как с брендами, так и с разными творческими проектами. Артем, привет, расскажи, пожалуйста, о себе подробнее. Всем
1: привет, всем привет. Да, у меня есть опыт работы с большими компаниями, есть опыт работы с малым бизнесом, есть опыт работы с культурными организациями, с театрами, есть опыт работы с мероприятиями, есть опыт работы в кино и сериалах. В течение своей профессиональной деятельности я успел поработать с различными форматами видео, с различными форматами визуального повествования, с различными целями, с различными задачами, с различными клиентами.
0: Супер, я прям чувствую в предвкушении, как сегодня будет интересно поговорить э, с высоты твоего профессионального опыта о видеопродакшне. Итак, начнем. Расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что видеопродакшн — классный инструмент для решения задач и каких задач?
1: Видеопродакшн может э, решать огромное количество задач э, в плане того, что это э, визуальный инструмент. Но помимо визуального инструмента, он еще довольно сильно повисовательный, нарративный инструмент. То есть он может рассказывать определенные истории э, аудиовизуальным путем. То есть, э, грубо говоря, как кино. И это помогает... Э, познакомить людей с продуктом. То есть если мы говорим, например, о промо-роликах, они могут знакомить там непосредственно с какой-то продуктовой линейкой, могут знакомить с компанией, могут знакомить с брендом компании, могут знакомить с имиджем компании. Они хорошо работают на узнаваемость. Они хорошо передают через образы то, как компания взаимодействует с клиентами, то, как компания хочет, чтобы ее хочешь чтобы считывали ее позиционирование только компания себя позиционирует на рынке. А, помимо этого можно, ну то есть один из форматов это, например, видеообзор продуктов. Вот я с таким работал не часто, но как формат это существует. Это прям непосредственно рассказ о продукте, о самом продукте. Также как формат существует эксплейнер видео. Они рассказывают, как использовать продукт или услугу, а также предоставляют какие-то советы и рекомендации, какие-то правила. А это может быть как видео формат, также может быть и формат с графикой. Главная задача эксплейнеров – максимально подробно, максимально доброжелюбно, максимально просто рассказать о продукте или услуге. Это может быть все, что угодно. То есть, например, компания, застройщик рассказывает о том, как заселяться в квартиру. То есть по каким там критериям, по каким формам нужно заполнять какие-то несоответствия, если они есть на приемке, передаче. ну, То есть это огромная часть индустрии, вот И некоторые продакшны просто занимаются тем, что они делают эксплейнеры. Также есть как формат, это вебинары и видеоконференции. Это, соответственно, идет уже онлайн-трансляции. Стали они популярны, наверное, во время коронавируса когда все сидели дома, и, соответственно, нужна была коммуникация с людьми, нужна была коммуникация с ну, внутренней коммуникацией компании, коммуникация с сотрудниками, вот, чтобы поддерживать корпоративный дух, Поэтому компании проводили различные премии, различные корпоративные праздники внутри онлайн-пространства с помощью, соответственно, этого инструмента. То есть, если, например, в компании присутствует децентрализованная команда, то это хороший инструмент объединения их. Также это может быть направлено не на внутреннюю коммуникацию, а, соответственно, на внешнюю коммуникацию. Поэтому а, это может быть различные внешние маркетинговые компании, которые включают в себя вот, вебинары, видеоконференции. То есть это может а, быть какие-то по отраслевым направлениям, могут быть это по развлекательным направлениям. Также как один из форматов а, есть корпоративное видео. А, они могут включать в себя там, презентации компании, какие-то истории успеха внутри компании, информацию о культуре и ценности компании, какие-то сообщения от руководства, возможно, какие-то, какая-то информация о технике безопасности в компании, если работа в компании сопряжена с каким-то риском. То есть, что нужно соблюдать на производстве. Как правильно, если это какое-то производство, как правильно, если это какой-то завод, то там есть четкий регламент того, как работать. И, соответственно, чтобы погружать людей, вот делать этот анбординг и знакомить их со спецификой работы в определенной компании, в, определенном, в определенной индустрии, вот, соответственно, подготавливаются такие корпоративные видео. Также они могут быть эти видеообучающие, Тоже это включается в момент анбординга, чтобы не отдельно для каждого нового сотрудника проводить лекцию, а вот подготовить определенную базу, которая, соответственно, для всех будет одинаковая. И в ней будут рассказываться основные правила. Правила внутренней коммуникации, правила какой-то внешней коммуникации, правила работы, какие-то особенности работы, особенности взаимодействия между отделами, особенности внутрикорпоративной переписки. Ну то есть вот все вот эти вот особенные элементы компании, они могут включать себя вот в этом формате. Также как один из форматов есть рекламные ролики они могут быть различной длины и размещаться на различных платформах. То есть это может быть интернет-реклама, может быть реклама на интерактивных баннерах на улице, это может быть реклама по телевизору. Она направлена на привлечения новых клиентов и, соответственно, повышение узнаваемости бренда. Также один из форматов есть, это формат видеоинтервью. Вот Эти интервью могут включать в себя интервью с экспертами, могут интервью с клиентами или сотрудниками компании. Вот, а, и Они могут использоваться для повышения экспертности бренда, установления его авторитетности.
0: И э, еще, мне кажется, здесь важно сказать, что видеоформат — это ну, ты можешь со мной согласиться, может, нет, но я сторонник того, что стоит пробовать, э, стоит пробовать изначально, э, подходит э, видеопродакшн э, вашему, фо- вашей коммуникации или нет. И пробовать, э, даже может быть, сначала начинать не э, какую-то супер киношную съемку, а просто вообще э, попробовать через, э, не снимать сразу что-то гениальное э, в формате вашего бренда, но ну, если, конечно же, вам не позволяет не поз- позволяет это ваши финансы и э, не позволяет сделать по-другому ваш перфекционизм, но в целом как будто бы можно, например, тестить на соцсетях что-то более простое, э, созданное небольшим количеством операторской группы, ну и так далее. Вот э, когда, э, это я подвожу к тому, что когда мы выбираем вот мы решили, что послушали это интервью, узнали, что да, мы много где сталкиваемся с видео, а почему мы его еще до сих пор не используем, хотя сто процентов вы его тоже используете, а, решили усилить, что, а, как, с чего начать. Как начать коммуникацию с продакшеном? Как выбрать продакшен? Как выбрать формат?
1: Прежде всего, видео — это инструмент маркетинга. И как инструмент маркетинга, видео должно соответствовать маркетинговой стратегии компании. А видео имеет под собой, ну, решает видео определенные цели и задачи. Вот. И поэтому нужно изначально определить э, цели и задачи, которые э, оно будет решать. То есть И в зависимости от этого уже подобрать подходящий формат. А, также важно понимать, какая целевая аудитория будет смотреть э, это видео. Потому что если говорить, например, о социальных сетях, то там одна аудитория будет его смотреть. А если говорить о какой-то рекламе на каких-то экранах, они могут быть на улице, могут быть в торговых центрах, могут быть на, на различных других поверхностях. Это если мы говорим о какой-то 2 c и рекламной истории, то это, соответственно, немного другая целевая аудитория. Если говорить о внутрикорпоративных видео, то это тоже, соответственно, другая целевая аудитория и другие задачи. То есть это нужно понимать, для чего именно нужно видео, вот прежде чем, соответственно, подходить к этому, потому что если ну, не решен этот вопрос, то, соответственно, видеокоммуникация с клиентом, ну, видеокоммуникация с партнерами, видеокоммуникация с сотрудниками компании, она будет попросту неэффективна, потому что изначально не определены цели задачи, вот, и не было достаточно понимания, как корректно и как эффективно использовать данный инструмент. Вот. А также стоит учитывать бюджет при создании, вот то, о чем ты сказала. Это безусловно правильно, вот, потому что у, ну, есть разные компании, и у них, соответственно, есть разное бюджетирование на маркетинговые компании, которые они проводят. А, да, то есть и видео как инструмент, он, то есть маркетинговая стратегия – это стратегия, это план, и в зависимости от этого плана, на, вот, на почве этого плана, могут рождаться различные теории того, как компания может эффективно взаимодействовать с тем, тем или иным сегментом целевой аудитории. И в этом плане можно относиться к видео как к продукту, и, например, вот то, о чем ты говорила, это создать MVP. То есть это тестовый продукт, на котором, соответственно, будут проверены теории, которые родились на почве маркетинговой стратегии компании. То есть да, это имеет смысл быть, Вот И ну, в целом это важно Тестировать Важно понимать эффективность Проведения этих тестов И важно Соответственно делать необходимые результаты И соответственно применять их Корректировать маркетинговую стратегию Корректировать план И понимать, что приведет Компанию к успеху
0: А давай теперь проговорим про каждый формат Фишечки каждого формата Ну например когда мы создаем вебинар, о чем нам стоит подумать, спойлер о художественной постановке, например, чтобы видео лучше считывалось нашим зрителям. Ну, кроме того, что в первую очередь мы должны подумать о зрителе.
1: Если говорить про вебинары, то как формат, это видео имеет специфику работы в прямом эфире, то есть в режиме реального времени здесь и сейчас, поэтому тут в первую очередь важна техническая составляющая, потому что она имеет под собой определенные особенности, в отличие от того, что съемка постановочная. Когда мы говорим о прямой трансляции, говорим о взятие в аренду определенного оборудования, которое помогает нам вести эту прямую трансляцию, которая берет на себя, соответственно, изображение со всех камер, которые работают на площадке. В целом, смотря в зависимости от вебинара, это может быть одна камера, может быть несколько камер, может быть такое, что покупается или берется в аренду большое количество различного оборудования, в том числе и какие-то краны, и, соответственно, это... Необходимо для режиссеру иметь представление о том, что на каждой камере сейчас происходит, и для этого берется определенное оборудование, и это такой большой сетап, может быть, который, соответственно, помогает вести эту трансляцию, и без него в целом ведение прямой трансляции невозможно. Также, соответственно, в зависимости от бюджета и в зависимости от задач могут быть выбраны различные локации и в зависимости от концепции самой прямой трансляции. И тут уже нужно решать, что именно больше подходит под концепцию и какие могут быть варианты быть предложены. Они могут быть предложены как клиентам, изначально есть какое-то понимание по бюджету. Также это может предложить продакшен э, или агентство, а, то есть можно снимать, условно говоря, на каком-то зеленом фоне а, и потом уже накладывать какую-то графику сзади, то есть это можно накладывать прямо уже ну, в режиме вот, реального времени с помощью вот, вот этого всего оборудования, о котором я сказал ранее, всех этих пультах и прочего, вот. Также, соответственно, это может быть какая-то студия с художественной постановкой. Это может быть какая-то особенная локация, это может быть как какая-то галерея, какой-то музей. Также это может быть какое-то пространство внутри компании, либо это какое-то пространство важное для компании. Это может быть место, где компания взаимодействует с клиентами, где компания взаимодействует с сотрудниками. Это может быть производство. Такие кадры могут входить в концепцию для того, чтобы показать, значимость компании, для того, чтобы показать лояльность компании, для того, чтобы показать силу бренда, компании.
0: Смотри, мы как с вебинаров перешли к обзорке. Давай поэтому поговорим про фишки, если мы делаем обзорное видео с брендом, на что стоит обратить внимание для того, чтобы получился классный результат.
1: Как и для любого другого видео, для обзорного видео очень важен конкретный бриф и конкретные ТЗ от, соответственно, клиента, для того, чтобы понимать э, вообще в целом работу э, в дальнейшем над видео и выстраиванием, соответственно, э, различных процессов по его созданию. О чем я именно говорю, потому что немножко пространно это сейчас могло звучать. Например, если съемка ведется на производстве, нужно э, сложить довольно полное представление. Возможно уже, если э, подрядчик определен, провести экскурсию небольшую для него, чтобы понимать, где будет сниматься, соответственно, этот момент, где будет сниматься эта сцена, какие там есть особенности у этого помещения. Вот. Это нужно для того, чтобы понимать, как расположить камеру, как расположить свет, как, понимать, как, как выгодно взять необходимый ракурс. Также нужно понимать, если это определенное какое-то производство, какие есть особенности техники безопасности, это в первую очередь. Но помимо техники безопасности, также ну, в большинстве крупных компаний есть служба безопасности. Поэтому некоторые моменты э, не должны быть попадать на видео по регламенту работы компании. И это тоже важно учитывать. Также важно учитывать, э, если мы говорим уже непосредственно не о презентации э, компании как компании, о презентации продуктов компании. Также важно учитывать то, как они преподносятся. То есть, если мы говорим о определенном бренде, у этого бренда есть определенный характер, у этого бренда есть определенная целевая аудитория, которая она воспринимает его определенным образом, то картинка должна соответствовать этому. А если бренд, он про энергию, то, соответственно, Визуал должен отображать это, причем это должен отображать все до мелочей. Если этот бренд вот про уют, то, соответственно, это тоже должно быть все максимально уютное, максимально заполненное, максимально погружающее человека в атмосферу этого бренда. И видео как инструмент, она, соответственно, может различными техническими особенностями светом определенным, определенной художественной постановкой, то есть это предметы, находящиеся в кадре, фон задний, если мы создаем его в какой-то студии, она может погружать человека, соответственно, в атмосферу вот продукта или услуги, о котором мы рассказываем и этим а, необходимо пользоваться при создании вообще любого формата из вот вышеперечисленных, что мы с тобой обсуждали.
0: Я думаю, что уже по тому, как ты полно раскрыл процесс создания вебинаров и а, процесс обзорных видео, стало понятно, что очень много нюансов, на которые стоит обратить внимание. Давай, чтобы это было применительно, давай проговорим этапы создания видео, чтобы нам при выборе э, того формата, того жанра, который подходит больше всего под маркетинговую стратегию, э, ничего не пропустить.
1: При создании видео есть э, три э, фундаментальных этапа. Это предпродакшн, это продакшн и постпродакшн. Во время предпродакшна, это, соответственно, грубо говоря, это подготовка к созданию видео. В этот момент э, продакшен или агентство, получает техническое задание, получает бриф от клиента, разрабатывается сценарий, подбираются какие-то референсы по визуальной части, пишется сценарий, соответственно, пишется тритмент, если это необходимо. Это видение режиссера он подготавливает его максимально подробно, как это будет выглядеть. Возможно, в каких-то случаях даже подготавливаются сцены в каком-нибудь там Cinema 4D или в Unreal, чтобы показать, как это приблизительно будет выглядеть, какие будут приблизительно кадры. Также сейчас с этим помогают и упрощают работу нейросети, потому что в рамках определенной задачи можно создать довольно полную и близкую картину к тому, какую имеет, соответственно, представление режиссер и то, что хочет, соответственно, показать клиент. Вот, во время вот продакшена э, финализируют... Это, ну, это очень важный и очень ответственный этап. Во время него финализируются э, все видения. Они сводятся в одну точку. И тут э, тоже очень важна коммуникация, потому что э, ну, продюсер, он решает э, то, чтобы всей команде было комфортно. Чтобы было комфортно клиенту вести коммуникацию и чтобы было комфортно вести коммуникацию, соответственно, в продакшене, в агентстве. А вот. Э, Он, соответственно, ведет все это. Следующий этап – это продакшн, это само производство видео. На прошлом этапе уже все зафиксировано, все как будет выглядеть, как будут выглядеть локации у всех сложено определенное представление, и это представление на данном этапе реализуется, то есть уже по составленному плану съемки или там по определенному пайплайну производства видео, если мы говорим о графике потому что в графике зачастую не бывает съемочных кадров. Пайплайн представляет собой план создания проекта, но в основном он используется либо в постпродакшене, либо в, соответственно, в продакшене графики. То есть если мы говорим об анимационных видео, ведется производство. Соответственно, если мы говорим о видео, то э, тут уже возможно присутствие, и даже в некоторых случаях это необходимо, э, присутствие э, клиента на площадке. вот. И тут тоже важно важно создать э, позитивную коммуникацию, позитивное взаимодействие. Нужно об этом непосредственно подумать. Нужно подумать о том, чтобы э, было комфортно присутствовать. Нужно позаботиться о различных э, вещах, то есть в том числе продюсерский цех, съемочная команда увеличивается. вот И это тоже нужно понимать. Также важно понимать, что во время съемки, во время производства видео непосредственно может быть присутствовать на съемочной площадке клиент, и об этом тоже нужно заранее подумать, заранее подготовиться, Нужно понимать о том, что какие взаимодействия могут происходить. Команда должна быть в том числе предупреждена о том, что будет, соответственно, клиент на съемочной площадке. Нужно позаботиться о, соответственно, комфорте, подготовить там место определенное, то есть если это необходимо, за плейбеком, за пультом, чтобы понимать то, как, соответственно, сейчас идет процесс... Вот. И нужно ну, создать максимально комфортные коммуникационные условия вот, э, на тех э, моментах, которые они необходимы. Вот. То есть э, если мы говорим о какой-то там закрытой э, там, студии, локации, нужно организовать там проезд, номера, вот все это заранее передать в службу безопасности, а вот, э, также, соответственно, нужно понимать, что отдельный человек будет иметь там определенные потребности там, в еде элементарно определенные потребности там, в воде вот не знаю насколько это важно уточнять, просто как будто это само собой разумеющаяся история после съемок соответственно идет постпродакшн вот во время постпродакшена происходит магия монтажа вот и то есть приобретает вот видео законченную форму И тут уже тоже важно понимать о том, что этот процесс, он занимает время. Этот процесс, он включает в себя большое количество этапов. То есть помимо самого монтажа, как нарезки видео, выбора подходящих кадров, он включает в себя цветокоррекцию, он включает в себя саунд-дизайн, о котором, кстати, вы говорили, прекрасный прекрасный эпизод, прекрасный выпуск был, который включает в себя интеграцию графики, если это необходимо, там, возможно, какие-то баннеры или там, замена зеленки, если она там снималась, ну, в общем, графику включает в себя, вот. и, соответственно, вот, приведение видео в тот формат, в который необходим, потому что изначально на, на предпродакшене может быть обсуждено, могут быть решены, то есть в каких форматах снимается видео, и, соответственно, во время продакшена это все учитывается. То есть, например, если там а, изначально было обсуждено, что мы там делаем и горизонтальные, и вертикальные, и квадратные видео, соответственно, во время продакшена это все учитывается. То есть, например, а, ну, по моему опыту а, для удобства режиссера, например, на плейбэк, а, чтобы все понимали а, изначально, как это будет выглядеть, а, де- могут на плейбеке делаться определенные пометки. То есть, например, а, вертикальной линии, чтобы понимать, как это видео... Ну, чтобы все необходимое, оно входило в в вертикальный формат, соответственно, если мы это используем для там сторис, для рилсов, для тиктока... Если мы, соответственно, подразумеваем различные форматы. И ну, то, то, о чем я говорил про постпродакшн, соответственно, это все форматы в подходящем варианте по техническому заданию, они выводятся. То есть это очень важно понимать то, какие есть технические требования к видео. Какие технические требования видео есть у площадок? Какие технические требования есть к видео у телевидения? Какие технические требования есть у ну площадок это я имею в виду рекламных площадок в различных социальных сетях? Потому что у каждого у них есть определенные технические требования и они ну то есть эти технические требования должен понимать тот человек который соответственно выводит видео рендерит его для вот соответственно всех различных материалов.
0: А что такое рендерит?
1: Ну, грубо говоря, рендер — это приведение проектного файла, ну, то есть из какой-нибудь монтажной программы, э, в тот формат, который могут считывать э, устройства, на которых демонстрируется этот аудиовизуальный контент.
0: Скажи, но рендер — это, получается, последняя завершающая часть нашего процесса длительного монтажа и постпродакшена.
1: Да, то есть по окончанию рендера мы получаем уже э, готовый файл, который, готовые файлы, набор файлов, который, соответственно, передается, уже используется э, в различных э, маркетинговых инструментах, если это мы говорим про маркетинговые инструменты, либо загружается на хостинге компании, показывается там внутри компании, где-то размещается на каких-то экранах. Да, это уже ну, получение готового файла, то есть вот то, к чему мы стремились.
0: Слушай, ну очень подробно мы с тобой рассмотрели вообще весь процесс создания видео. А, давай подведем финальный такой итог. Именно возвращаясь к коммуникациям Потому что везде, на всех процессах Ты в целом рассказывал про коммуникацию С клиентом Зная то, что мы ориентированы Именно на эту часть Но давай прям вот какие-то Финальные лайфхаки Для клиентов По коммуникации С специалистами Видеопродакшна Прям по пунктам может быть Каким-нибудь 1, 2, 3
1: Давай попробуем Важно познакомить продакшн, важно познакомить агентство с продуктом и услугой, которые вы делаете. То есть для людей, которые работают внутри компании, это привычная история, это какая-то привычная терминология, которую люди используют. Вот. И важно со всем этим познакомить команду извне, вот, и важно погрузить их. То есть это может быть сделано с помощью подробного брифа, подробного ТЗ, каких-то э, маркетинговых инструментов, в том числе, может быть, какие-то презентации есть по продукту. Вот. То есть нужно максимально полно показать то, э, с чем мы работаем, кто мы такие и, соответственно, что мы вообще хотим, как мы хотим себя показать. Потому что команда, она работает извне. Вот, и она может, э, ну, то есть для них нужно сложить представление, потому что многие вещи, чтобы сказать корректно и показать корректно, нужно объяснить, как они работают и как, соответственно, они должны выглядеть, и как э, клиент должен это видеть, ну, то есть как целевая аудитория должна все это... Должна все это считать То есть, несмотря на то, что у команды Есть большой опыт Зачастую, работы с различными Компаниями Нужно все равно, у каждой компании Это отдельная отдельные история Каждой компании это отдельный случай Отдельный компания...
0: дивный мир просто Да
1: Да, отдельный дивный мир, потому что есть определенные свои какие-то аббревиатуры, которые используются. Есть определенная коммуникация, которая используется. Действительно, ну, то есть работа с компанией, каждый новый проект — это действительно погружение в какой-то отдельный мир, в котором, соответственно, нужно его репрезентативно показать. Также важно понимать, что все, кто работают над проектом, они ну, собрались для того, чтобы помочь друг другу. Вот и, ну, это, наверное, больше к продюсерской работе относится. Вот, но также важно, ну, то есть, вот э, соблюдать э, коммуникацию, ну, то есть, корректную, обозначенную.
0: Давай я подхвачу тебя после этого пункта. Я бы сказала, так как я часто находилась по две стороны, и в том числе со стороны клиента, важно понимать, что видеопродакшн это романтический ток, но сам процесс э, достаточно сложный, э, порой утомительный, и то, что вы видите, например, что в итоге э, история. Э, У нас есть один видеоролик, который начинается с того, э, или заканчивается, точно не помню, где человек выходит в темном зале, э, смотрит на часы, и под э, дым машину выходит на сцену, э, и его встречают овации, то есть мы э, визуализируем, что это тысячная публика. А на самом деле это был один человек, который сидел и вейпом надувал э, в темноте на этого человека э, дым. Поэтому здесь важно понимать, что... э, Процесс, он не всегда, скажем так, такой, такой, такой э, не знаю, воодушевляющий, что ли. И тут вот то, что ты сегодня уже говорил, важно работать в команде, и в том числе э, в команде с клиентом.
1: Если раньше у клиента не был опыт работы с видео, то э, нужно быть готовым, что определенным вещам, определенным моментам э, придется научиться, ну, то есть, хороший продюсер, он обязательно все подробно расскажет о том, какие есть специфики, о том, какие есть ограничения, о том, почему мы можем сделать вот так или не так, или о том, почему... То есть, мы можем сделать вот таким вот образом, если нужно решить определенную задачу. То есть, у видео, как у формата, есть определенные ограничения, вот, в том числе они ограничиваются, там, бюджетом, они ограничиваются задачами, они ограничиваются возможностями, там, техники, вот. и, то есть, нужно быть открытым а, к тому, чтобы а, узнать очень много всего нового. Вот. то есть, понятно, продюсер большинство историй, и большинство технической части он а, собой отсечет, но расскажет максимально подробно, максимально корректно. Вот. но а, все равно каким-то определенным моментам, каким-то определенной специфике создания а, нужно быть готовым. Ну, то есть, тут, получается, грубо говоря, важно быть открытым к тому, чтобы слышать и понимать друг друга.
0: Ой, Артем, спасибо тебе большое, и советов надавал и вдохновил потому что быть открытыми это действительно э, партнерство в партнерстве создаются самые лучшие проекты, неважно, видео продакшн, креатив, все что угодно. Когда есть доверие, когда есть понимание э, продукта или услуги для чего это делать, когда есть понимание аудитории, все получается супер здорово. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что наши зрители уже с нетерпением ждут и открывают бриф, чтобы заказать себе видеопродакшн. Всем спасибо. Артем, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласили. Очень рад был поучаствовать в создании вашего великолепного подкаста. И всем пока.
0: Супер, Артём, и великолепный подкаст. Всем пока-пока.